0: Mit dem Gesetzentwurf, den das Kabinett heute beschlossen hat, werden wir Frauen wirksamer vor sexueller Gewalt schützen.
1: Nein heißt nein. so? der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.
2: Und ein herzliches Willkommen bei Rechtso. Mein Name ist Rabia Schlotz und es freut mich wirklich sehr, dass ihr auch bei der vierten Folge dieses Podcasts wieder dabei seid. Wie letztes Mal schon angekündigt, soll es heute um die Reform des Sexualstrafrechts gehen. Ich lehne mich da mal ein bisschen aus dem Fenster und behaupte, dass nur selten ein einzelner Satz eine Debatte so sehr prägt, wie es damals der Fall war. Nein heißt nein. Der Satz ist so simpel, wie der Grundsatz sein sollte. Sexuelle Handlungen dürfen nicht vorgenommen werden, wenn eine der Beteiligten Nein sagt, sich wehrt oder anderweitig seinen Widerwillen äußert. Nun mögt ihr vielleicht denken, hm, war das nicht schon immer so? Tatsache aber ist, nein. Bis 2016 hat das Sexualstrafrecht vorausgesetzt, dass sich das Opfer zum Beispiel bei einer Vergewaltigung gegen ihren Angreifer wehren muss. Zum Beispiel, indem es versucht, ihn abzuwehren oder nach Hilfe ruft. Man ist davon ausgegangen, dass sexuelle Übergriffe immer unter Androhung von oder tatsächlicher Gewalt stattfinden würden. Dabei wurde lange Zeit übersehen, dass das eben nicht immer unbedingt der Fall sein muss und sich auch nicht jedes Opfer sexueller Gewalt auch wirklich wehren kann. Aus Angst, weil es körperlich einfach unterlegen ist oder vielleicht ja sogar bewusstlos. Durch Nein heißt Nein ist das nicht mehr unbedingt notwendig, also dieses körperliche Wehren. Jetzt reicht der erkennbare Widerwillen. Das ist juristisch auch gar nicht so leicht, dazu kommen wir noch. Grundsätzlich aber bedeutet das, dass sich Opfer nicht mehr aktiv, nicht mehr körperlich wehren müssen, wenn sie angegriffen werden. Den Ursprung hat diese Regelung in der Istanbul-Konvention, die eigentlich über Einkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt heißt. Deutschland hat das Abkommen 2017 ratifiziert. Die Reform, die noch ein Jahr früher in Kraft getreten ist, wurde damals und heute als Meilenstein der Selbstbestimmung von Frauen gefeiert. Nicht nur, weil die Hürden hin zu Straftaten herabgesetzt wurden, sondern auch, weil einige neue Straftatbestände dazugekommen sind. Später im Podcast spreche ich mit der Strafrechtsanwältin Claudia Würrich, was das in der Praxis dann auch wirklich bedeutet. Hier aber fasst sie erst einmal die Änderungen durch die Sexualstrafrechtsreform grob zusammen. Also die
0: wesentlichen Änderungen sind sicherlich die, dass ein, ja, ein zusätzlicher Abschnitt, ein zusätzlicher Absatz in diesen Paragraphen mit sexueller Nötigung und Vergewaltigung eingefügt wurde, der sogenannte sexuelle Übergriff äh, und natürlich äh, die sexuelle Belästigung in einem Extraparagrafen gefasst wurde, Vielleicht zu dem sexuellen Übergriff. Danach ähm, ist jetzt auch strafbar, wenn jemand gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person handelt. Also es soll gewisserweise eine Nötigungshandlung, wie sie bis zur Reform stets erforderlich war, nicht mehr erforderlich sein. Gewisserweise ein Nötigungsdelikt ohne Nötigungshandlung. Wobei es schon etwas schwierig ist jetzt zu definieren, erkennbarer Wille und das darüber hinwegsetzen und vielleicht zum Tatbestand der sexuellen Belästigung, der ist ganz neu aufgenommen worden im Paragraf 184i. Danach ist jetzt eben eine sexuelle Belästigung strafbar, das heißt aber nur, wenn es zu einer körperlichen Berührung kommt.
2: Es gab aber eben auch sehr viele kritische Stimmen und die gibt es auch immer noch. Die Reform ginge nicht weit genug, bringe nichts, sei überflüssig. Aber wie in vielen Dingen hieß es auch vor vier Jahren schon, warten wir mal ab und schauen, was passiert. Und was ist bis heute passiert, vier Jahre später? Darüber möchte ich heute mit zwei Frauen sprechen, die regelmäßig mit der Sexualstrafrechtsreform arbeiten. Da ist zum einen Claudia Wüllrich, die haben wir eben schon gehört. Und da ist Professorin Dr. Tatjana Hörnle. Sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg. Und sie ist Honorarprofessorin an der Humboldt-Universität und sie war Teil der Reformkommission, die das BMJV beraten hat. Eines darf ich schon verraten, sie meint, dass die Reform durchaus nötig war. Alles andere hört aber einfach selbst. Zunächst sprechen wir darüber, was denn eigentlich mit jenen Frauen ist, die sich eben nicht wehren können. Ich sage Hallo Frau Hörnle.
1: Ja, hallo Frau Schlotz.
2: Frau Hörnle, eine der zentralen Änderungen in dieser Reform ist der erkennbare Widerwillen. Davor war es nötig, dass Frauen, ähm, häufig sind es ja Frauen, ähm, sich aktiv körperlich wehren müssen ähm, gegen zum Beispiel eine Vergewaltigung, aber auch eine sexuelle Belästigung, damit es dann als genau das zählt. Jetzt ist das nicht mehr so. Es reicht der erkennbare Widerwillen. Das heißt, wenn das Opfer mehrfach Nein sagt, Nein heißt Nein, ist hier das Stichwort, oder Hör auf sagt oder vielleicht auch weint. Aber was ist denn mit denen, die keinen solchen Willen zeigen können? Zum Beispiel, weil sie bewusstlos sind oder ja vielleicht auch betrunken in diese Richtung. Was ist mit denen?
1: Diese Fälle sind ausdrücklich im Gesetz geregelt, in der neuen Regelung, die Idee war ja, dass das Kernelement Nein heißt Nein in Absatz 1 des Paragraph 177 zum Ausdruck kommt. Und damit entsteht natürlich das von Ihnen angerissene Problem. Was ist mit den Personen, die nicht Ablehnung äußern können in irgendeiner Form? Und dafür gibt es den 177 Absatz 2. Es ist, die Norm ist ja insgesamt eine relativ lange Norm mit sehr vielen unterschiedlichen Regeln, was in der Praxis manchmal auch kritisiert wird, weil es relativ umständlich ist. Aber der Hintergrund ist genau das, dass es eben ganz unterschiedliche Konstellationen gibt, unter anderem die Konstellationen, in denen ein Nein nicht geäußert werden kann. Und da gibt es wiederum dann zwei unterschiedlicher Varianten. Erstens die Variante, dass jemand gar nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden Willen zu bilden oder diesen Willen zu äußern. Das kann sein als Beispiel, wenn jemand schläft oder im Koma liegt oder bewusstlos ist. Und dann als zweites Beispiel die Situation, dass die Person zum Beispiel wegen Alkohol oder Drogen nur eingeschränkt in der Lage ist, einen Willen zu äußern oder zu bilden. Und auch dann ist das Verhalten strafbar, macht der Täter sich strafbar, wenn er nicht sichergestellt hat, dass die andere Person zugestimmt hat.
2: Ich möchte aber noch auf ein zweites Beispiel eingehen. Zum Beispiel, wenn einem Opfer weitreichende Konsequenzen angedroht werden. Also zum Beispiel, dass der Chef verlangt, dass die Angestellte mit ihm schläft und er ansonsten droht, dass sie ihren Job verliert. Aber ohne Job kann sie ihre Kinder nicht ernähren. Und deswegen lässt sie den Sex zu, obwohl sie den nicht haben möchte. Was ist denn mit solchen Dingen? Wie ist das abgedeckt? Ist das da drin?
1: Grundsätzlich ist es abgedeckt. Auch dafür gibt es eine Spezialnorm, wenn jemand eine Drohung, Äußert. Und auch das ist eine Neuerung des Gesetzes. Früher war das bezogen auf Drohungen mit erheblichen Verletzungen. Heute genügt jede Drohung unter anderem mit, wie Sie es eben angesprochen haben, erheblichen beruflichen Nachteilen. Diese Fälle sind nun als sexueller Übergriff
2: strafbar. Solche Situationen sind allerdings immer schwer nachweisbar. Es gibt oft keine Zeugen und dann steht es eben Aussage gegen Aussage. Und das ist auch ein Grund dafür, dass Strafanzeigen eben häufig schon sehr früh eingestellt werden oder es am Ende gar nicht zu einem Urteil kommt, einfach weil überhaupt nicht beweisbar ist, was ist denn tatsächlich passiert. Lässt sich das irgendwie lösen, dass man die Straftatbestände, die es ja gibt, auch durch diese Reform dann durchsetzen kann? Gibt es dort irgendwie eine Lösung für diesen Konflikt?
1: Die Antwort hier ist leider nein. Ich denke, wir sind uns einig, dass eine Kamera rund um Überwachung aller Bürgerinnen und Bürger nicht wünschenswert wäre. Das bedeutet aber zwangsläufig, dass in vielen Fällen, in den meisten Fällen, das einzige Beweismittel die Aussage der Zeugin ist. Und das bedeutet für Polizei und Staatsanwaltschaft, dass sie diese Interaktion rekonstruieren müssen, ohne dass es weitere Beweismittel gibt. Und dann entsteht die Situation, dass Beschuldigte oft abstreiten die Tat aus verschiedenen Gründen wiederum, weil entweder, obwohl ihnen durchaus in der Situation klar war, dass sie Unrecht begehen, weil die Drohung wegen eines Sexualdelikts verurteilt zu werden, natürlich aus der Sicht der Beschuldigten eine erhebliche Drohung ist. Auf der anderen Seite gibt es eben auch immer wieder Konstellationen, in denen Täter die Situation selber falsch eingeschätzt haben. Also das Vorsatzproblem spielt bei Sexualdelikten auch eine große Rolle. Dazu gibt es auch empirische Studien, dass Männer, und Frauen sexualisierte Kontexte oft unterschiedlich einschätzen. Also es ist nicht immer nur eine Schutzbehauptung des Angeschuldigten zu sagen, ich habe die Situation aber so wahrgenommen, dass die andere Person einverstanden war. Es kann eine echte Fehleinschätzung sein und diese typischen Konstellationen, in denen Sie zwei widersprechende Aussagen haben, von denen Polizei und Staatsanwaltschaft nicht wissen können, welches die richtige Aussage ist, Sie müssen beide Aussagen bewerten und dann bei dieser Beweissituation geht es nicht anders, als die Aussage gegen Aussagekonstellation versuchen aufzulösen, indem jeweils überprüft wird, ist die Aussage konsistent, hat die Zeugin eine stimmige Geschichte erzählt, wie soll
2: es denn anders gehen? Lassen Sie uns über die Strafen sprechen, die mit solchen Verbrechen ja sehr eng verknüpft sind. Unser Justizsystem beruht nicht auf Rache, auch wenn das manche vielleicht so empfinden möchten. Aber Rache ist nicht Sinn und Zweck von Strafen. Warum also gibt es überhaupt Bewährungsstrafen oder auch Haftstrafen, gerade vielleicht auch im Kontext von Sexualstraftaten?
1: Wichtig ist natürlich die Botschaft, die in der Verurteilung als solche steckt. Denn dadurch wird nochmal mal bekräftigt, dass das, was im Gesetz steht, tatsächlich auch ernst genommen wird. Sie brauchen natürlich einen bestimmten Prozentsatz an Verurteilungen, eine Norm, die niemals angewandt würde, wäre natürlich eine leere Norm. Also die Tatsache, dass es zu einer Verurteilung kommt, ist wichtig. Und auch die Frage des Wieviels ist wichtig, weil darin auch eine symbolische Botschaft steckt, nämlich die Einschätzung, wie groß ist das konkrete Unrecht. Und bei der Frage, was sind die sogenannten strafzumessungsverfahren Faktoren. Was bewerten wir als mildernd? Was bewerten wir, was, oder was bewerten Gerichte als strafschärfend? Auch darin stecken wichtige Aussagen über akzeptables Verhalten in der Gesellschaft. Das heißt also, diese, wenn, wenn Sie Strafen als symbolisch bezeichnen, dann klingt das oft abschätzig im Sinne von, naja, weitgehend irrelevant. Aber das ist nicht so. Also die Bekräftigung des Unrechts durch eine Strafe und die Frage, wie viel wird bestraft, hat eine für die gesellschaftliche Aussage.
2: Spielt denn die Höhe der Strafe eine Rolle? Also Gerade bei Sexualdelikten wird ja immer wieder gefordert, dass es härtere Strafen geben soll. Da werden Vergleiche gezogen, ohne irgendwie in die Urteilsbegründung geschaut zu haben. Kann man da sagen, höhere Strafen sind denn da tatsächlich besser?
1: Die Frage, was ist die richtige Strafe, hängt davon ab, entspricht sie dem Unrecht der Tat. Wenn die Idee, dass härtere Strafen mehr bringen, würde ja bedeuten, dass wir davon ausgehen, dass es eine höhere Abschreckungswirkung gibt. Also die einzige äh, Möglichkeit, darüber nachzudenken, warum es rational sein könnte, und wie gesagt, ich sage absichtlich könnte, das ist nur eine Hypothese, härtere Strafen zu verhängen, wäre, dass das abschreckend wirkt. Aber auch dazu gibt es Forschung, kriminologische Forschung, die ganz gut belegt, dass es eine Rolle spielt, ob bestraft wird. Also wenn eine Rechtsordnung es aufgibt, bestimmte Delikte zu bestrafen, wird sich das auf die Tatenhäufigkeit auswirken. Die Frage, wie viel Straft wird, hat dagegen für die Entscheidungen einzelner Täter praktisch keine Bedeutung. Natürlich gibt es auch hier bestimmte Grenzwerte. Wenn es nur um Bagatellen ging, wenn also die schwersten Vergewaltigungen nur mit einer Verwarnung bestraft würden, hätte das vermutlich auch ähm, Auswirkungen auf die Häufigkeit von Straftaten. Aber wenn eine bestimmte Ernsthaftigkeit der Bestrafung in der öffentlichen Wahrnehmung feststeht, dann kommt es auf die feineren Unterschiede, ob nur ein paar Monate mehr oder auch ein paar Jahre mehr verhängt werden, für die konkreten Täter nicht an.
2: Gilt das denn dann auch schon für die Strafverfolgung allein? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es eben gerade bei Sexualstraftaten schwierig ist, sie auch zu beweisen, weil es eben Aussage gegen Aussage steht und es oft auch keine dritten Zeugen gibt. Also hilft da auch schon die Strafverfolgung? Können wir sagen, wir können die Straftat zwar nicht beweisen, nehmen diesen Vorwurf aber durchaus ernst?
1: Die Idee, dass zu wenig Strafverfolgung die Wahrscheinlichkeit von Sexualdelikten erhöhen würde, gilt nur dann, wenn wirklich die Strafverfolgung in der öffentlichen Wahrnehmung nicht stattfindet oder kaum stattfindet. Allein die Tatsache, in einem Ermittlungsverfahren festzustecken, allein die Tatsache, angeschuldigt zu werden, auch davon dürfte eine gewisse abschreckende Wirkung ausgehen. Also die Frage, wie geht es letztendlich aus, ist für die Frage der Effektivität des Strafrechts als Ganzem oder die Effektivität des Sexualstrafrechts, keine entscheidende Frage. Wie gesagt, wir brauchen eine bestimmte eine Schwelle und auch da kann man könnte man empirisch nachfragen, wie viel Prozent werden in der Öffentlichkeit noch als ernsthafter Versuch der Strafverfolgung erlebt? Wenn nur noch 0,001 Prozent aller Sexualdelikte überhaupt zu einem Strafverfahren führen würden, dann wäre es vielleicht als nicht mehr relevant anzusehen. Aber so sind die Zahlen in Deutschland nicht, dass die, der Eindruck entstehen würde, das Sexualstrafrecht spielt in der Praxis überhaupt keine Rolle.
2: Ich möchte noch kurz bei dem Aspekt der Strafverfolgung bleiben, mir bei einem etwas anderen Aspekt anschauen. Ein Grund, warum Frauen Vergewaltigung oder auch sexuelle Belästigung oft überhaupt gar nicht erst anzeigen, ist ja, dass sie sich da noch häufig so Fragen anhören müssen wie was hatten sie denn an oder haben sie das nicht vielleicht doch provoziert. Konnte die Reform da vielleicht auch ein bisschen mehr Bewusstsein dafür schaffen, dass Frauen eben nicht schuld daran sind, wenn ihnen so etwas widerfährt? Also kann diese Reform irgendetwas gegen dieses Victim-Blaming tun? Vielleicht auch gerade in den Behörden?
1: Die Reform wird man in dem Zusammenhang nur als ein Teil einer größeren gesellschaftlichen Entwicklung sehen müssen. Die Idee, dass es bestimmte Verhaltensweisen von Frauen gibt, wie eben Kleidung etc., ähm, die, die, die Straftatenwahrscheinlichkeit oder die tatsächlich kausal werden für die Begehung einer Sexualstraf, gehört in den Bereich dessen, was man als Mythen über Sexualdelikte bezeichnet. Und auch dazu gibt es Daten, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung solcher Stereotypen über das Verhalten von Frauen und Männern insgesamt abnimmt. Und das schlägt sich natürlich auch auf die Annahmen zugrunde, die sie in Strafverfolgungsbehörden finden. Also ich bin da relativ optimistisch, dass die gesellschaftliche Entwicklung in den letzten zwei, drei Jahrzehnten da auch sich weiter fortsetzen wird und diese groben Stereotypen, über Mitschuld der Frauen, weil man Alkohol trinkt in der Öffentlichkeit etc., dass solche Formen der Vorurteile auch weiter abnehmen würden.
2: Wenn wir mal bei der Kleidung bleiben, wir haben ja auch so Stichworte wie Upskirting oder auch Downblousing, also dass Frauen unter die Kleidung fotografiert wird, also unter den Rock oder in den Ausschnitt rein. Das war bei der Reform 2016 nicht dabei, das ist erst dieses Jahr dann dazugekommen oder ist jetzt in Planung. War das denn vorher erlaubt, dass ich Frauen einfach unter den Rock fotografiere oder wie war das geklärt?
1: Ja, diese geplante Reform, die ja demnächst kommen wird, ist eine interessante Ausweitung des Konzept sexueller Selbstbestimmung. Traditionell war das Sexualstrafrecht auf Körperkontakte bezogen. Und man muss, glaube ich, auch nach wie vor oder kann nach wie vor Feststellen, dass der direkte Zugriff auf den Körper, also Sexualkontakt durch Körperkontakt, auch die gewichtigere, die noch deutlich unangenehmere Form, die noch stärker rechte verletzende Form der Sexualdelikte ist. Und es ist erst ein vergleichsweise neuer Trend zu erkennen, dass auch andere Formen der des Zugriffs auf den körperlichen, intimen Bereich, auf die sexuelle Selbstbestimmung möglich sind. Aber dazu hat natürlich auch die technische Entwicklung ganz entscheidend beigetragen. Das war vor wenigen Jahrzehnten überhaupt kein Thema, weil es ja erst die kleinen, hochleistungsfähigen Kameras ermöglichen, solche Aufnahmen herzustellen. Das heißt, es ist normal im Bereich der technischen Entwicklungen, dass das Strafgesetz dem hinterherhinkt und irgendwann der Unmut darüber, dass es nicht strafbar ist, so weit wächst, wie in dem Fall auch durch konkrete zivilgesellschaftliche Initiative, dass dann der Gesetzgeber aktiv wird. Das lässt sich nicht ganz vermeiden, dass das Strafgesetz in diesen Bereichen nicht ganz auf dem neuesten Stand ist. Aber ich sage, es lässt sich nicht ganz vermeiden. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ein Plädoyer loswerden, dass Deutsches Sexualstrafrecht ist ein unangenehmer Flickenteppich. Es fehlt an einer wirklich systematischen großen Reform. Seit Jahrzehnten wird immer auf einen konkreten Anlass, auf eine konkrete Initiative reagiert, indem ganz punktuell ein neues kleines Gesetz, dann typischerweise eben mit so einer ABCD-etc. Nummer, eingefügt wird, anstatt wirklich mal unabhängig von solchen konkreten Vorfällen systematisch darüber, nachzudenken, was an nicht körperlichen Eingriffen in den Intimbereich strafbar wäre. Und es ist man muss allerdings auch sagen, es ist nicht ganz einfach, solche Tatbestände präzise zu erfassen, ohne zu viel zu erfassen. Sie können natürlich ganz allgemein ein Verbot ins Gesetz schreiben. Es ist verboten, andere Personen in der Öffentlichkeit zu fotografieren. Das wäre offensichtlich zu weit gehen. Und es genau zu erfassen, was äh, erfasst den Intimbereich und was nicht, ist alles andere als einfach. Es ist wirklich schwierig, das ganz präzise zu erfassen. Nur die sozialen Situationen, wo wirklich sexuelle Selbstbestimmung gefährdet oder verletzt wird und nicht normale soziale Kontakte zu erfassen.
2: Und es geht ja nicht nur darum, dass die Fotos so schnell gemacht werden können, weil eben jeder ein Smartphone dabei hat. Das war vor einigen Jahrzehnten ja auch nicht so. Aber diese Fotos werden ja auch blitzschnell geteilt in Chatgruppen mit Freunden oder auf Social Media oder in irgendwelchen Foren. Was bedeutet das denn für das Sexualstrafrecht, dass solche Taten eben ja zum einen sehr viel schneller passieren können überhaupt, aber eben auch nochmal eine ganz andere Reichweite haben als früher?
1: Hm. Ja, das Problem haben Sie richtig benannt. Das das bedeutet natürlich, dass die Möglichkeit, die Intimsphäre und die sexuelle Selbstbestimmung anderer Menschen zu verletzen, sehr weit dadurch ausgeweitet werden. Digitalisierung wirkt sich in verschiedenen Bereichen aus. Bei Sexualdelikten gegen Kinder geht es um die Vorbereitung solcher Delikte, also die Kontaktaufnahme mit Personen. Kinder, aber auch Jugendliche, wenn es um pornografische Abbildungen geht, in denen Jugendliche abgebildet sind. In all diesen Fällen eröffnet die Anonymität im Internet die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen die im realen Leben so nicht zu knüpfen wären, denn das typische Muster ist natürlich, dass der spätere Täter seine Identität verschleiert, sich selbst als Jugendliche oder als Kind ausgibt. All dies funktioniert in der Anonymität der digitalen Welt. Das zweite Wichtige ist dann, nachdem entsprechende Bilder hergestellt wurden, die Möglichkeit, das einem gewaltigen Personenkreis, einem unbeschränkten Personenkreis zugänglich zu machen und dadurch natürlich auch die Verletzung der äh, Menschenwürde zum Teil, zum, die Verletzung der Persönlichkeitssphäre zu multiplizieren in einer Art und Weise, die früher mit Videokassetten oder Fotos niemals möglich gewesen wäre. Also das bedeutet ganz andere Dimensionen der... Beeinträchtigung. Und es bedeutet gleichzeitig für das Strafrecht wiederum auch das Problem des Hinterherlaufens, das Problem, dass immer wieder neue Verteilungsmöglichkeiten es schwierig machen, das abstrakt, vorausschauend alles zu erfassen.
2: Das sagt Professorin Dr. Tatjana Hörnle. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank. Die Reform ist gut, das Strafrecht kann aber auch gar nicht alles regeln. Das sehen wir auch beim erkennbaren Widerwillen. Was also fällt darunter? Nun, das reine innerliche Empfinden reicht nicht, darauf konnte man sich weitestgehend einigen. Also einfach zu denken, nein, ich will das nicht, ohne das zu kommunizieren, das würde nicht darunter fallen. Die Kommunikation muss darüber hinaus auch eindeutig sein. Ein Kopfschütteln zum Beispiel oder auch das wiederholte oder versuchte Wegschieben des Angreifers. Dass aber auch Situationen, in denen das vielleicht nicht möglich ist, abgedeckt sind, haben wir auch schon von Frau Hörnle gehört. So viel also zur Theorie. Ein Gesetz ist aber nur so gut wie die Strafverfolgung. Werfen wir also einen Blick hinter die Kulissen. Claudia Wöhrig, die haben wir vorhin schon gehört, ist Strafverteidigerin und Nebenklagevertreterin in München. Und das schon seit sehr vielen Jahren. Sie hat schon vor der Reform im Gerichtssaal gestritten und macht es auch nach der Reform noch. Wie ist ihr Blick auf das Sexualstrafrecht im Wandel? Das frage ich Sie. Hallo Frau Wöhrig.
0: Ja, hallo Frau
2: Schlutz. Frau Wüllrich, durch diese Reform des Sexualstrafrechts sind Verhaltensweisen, die vorher nicht strafbar waren, nun strafbar. Das haben wir auch schon in diesem Podcast gehört. Wie wirkt sich das denn auf Ihre Arbeit aus? Hat sie sich dadurch verändert?
0: Wir haben gerade im Sexualstrafrecht, wenn ich, ich allein an die ich sag mal, letzten 10, 15 Jahre denke, immer wieder Erneuerungen gehabt, immer wieder auch äh, neue Varianten in den Tatbeständen, so, das ist unser täglich Brot, dass wir neue Straftatbestände haben und entsprechend damit arbeiten. Was ich halt sagen muss, gerade dieser Tatbestand der sexuellen Belästigung, ist es ja nicht so, dass, das, dass da vorher keine Handhabe war. Mhm. Es sind ja vorher auch Anklagen oder Verfahren eingeleitet worden, eben dann aber mit der Überschrift tägliche Beleidigung. Diese, äh, diese Vorschrift äh, sexueller Übergriff, sprich also gegen den erkennbaren Willen, äh, auch da muss ich sagen, in der Praxis hat es doch häufiger zur Folge, dass es doch wieder auch seitens, doch auch seitens der Staatsanwaltschaft geschaut wird, was ist denn für ein Handeln des, äh, des Beschuldigten, was liegt denn vor. Und häufig hat man da zumindest doch auch niederschwellige Nötigungshandlungen. Natürlich kommen Fälle dadurch hinzu, ja, das ist klar. Aber das ist auch das Übliche, wenn man äh, Reformen oder Änderungen im Strafgesetzbuch hat. Was natürlich stimmt, äh, was ich denke, ist, dass äh, vielleicht Betroffene jetzt nochmal zur sexuellen Belästigung gehend äh, vielleicht eher etwas anzeigen. Mhm. als äh, vor der Reform, weil sie dann dachten, ach, das ist ja gar nicht strafbar. Jetzt wissen Sie, ah, da gibt es ja diese Vorschrift im Strafgesetzbuch, denn diese tätliche Beleidigung, das ist ja für einen Laien jetzt erstmal wie so tätliche Beleidigung. Was soll das denn sein?
2: Mhm.
0: Ich denke, dass da äh, sicherlich das Anzeigeverhalten geändert hat dass viele jetzt wissen, aha, das ist sehr wohl strafbar. Und ich denke auch, dass das Anzeigeverhalten sich insofern verändert hat, äh als da einfach eine ganz andere Sensibilisierung jetzt ist. Insbesondere auch durch die MeToo-Debatte und die Initiativen, die es in vielen Ländern eben auch in Deutschland gegeben hat, dass viele doch eher jetzt sagen, nein, das, was mir da jetzt geschehen ist, das ist nicht richtig, das zeige ich an. Also insofern denke ich, dass die Reform da sicherlich dazu beigetragen hat, das Anzeigeverhalten
2: zu verändern. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, ob das überhaupt wirklich ausschlaggebend ist, also dass jetzt zum Beispiel mehr Fälle kommen oder dass sie vielleicht auch einen anderen Ausgang haben. Geht es beim Strafrecht und vielleicht auch insbesondere beim Sexualstrafrecht dann auch ein bisschen darum, einen Maßstab für die Gesellschaft vorzugeben, also zu zeigen, was die Gesellschaft nicht toleriert und wo der Gesetzgeber entsprechende Grenzen setzt?
0: Also fangen wir mal mit dem Letzteren an. Das scheint zumindest seit vielen Jahren eine Vorstellung ja, ich sag mal, im gesellschaftlichen Diskurs zu sein. Ich denke aber, dass, äh, dass das eine Vorstellung ist, die mit der Praxis nicht immer übereinstimmen kann. Mhm. Strafrecht ist und bleibt, wie es heißt, Ultima Ratio, also die letzte Möglichkeit zu reagieren. Das heißt, wenn man erstmal schon im strafrechtlichen Bereich ist, dann hat man ja eventuelle Möglichkeiten, die es vorher gegeben hätte, zu reagieren, gesellschaftspolitisch gar nicht wahrgenommen. Es ist bereits eine Tat geschehen. Ein Strafprozess ist genau definiert, wie er stattzufinden hat. Das gibt die Strafprozessordnung vor. Er ist gerade kein Diskussionsforum, ja, sondern es geht darum, was ist passiert? Hat die angeklagte Tat stattgefunden? Oder eventuell in anderer Form. Was hat der Angeschuldigte getan? Hat er was getan? Wie ist er, wenn er tatsächlich Straftatbestände erfüllt hat, wie hat er sich schuldig gemacht? Das heißt, politische Fragen in den Strafprozess zu verlagern, halte ich für eine Richtung, die... Nicht zielführend sein wird auf Dauer. Es wird mehr helfen, ja, politische Fragen politisch, gesellschaftspolitisch zu diskutieren und sich zu überlegen, was kann man
2: präventiv tun, dass es erst gar nicht zu Straftaten kommt. Sie haben jetzt auch schon den ganz wichtigen Punkt der Prävention angesprochen. Sie sagen, wenn es zu einem Strafprozess kommt, dann ist ja im Vorfeld schon sehr viel passiert, dass wir überhaupt bei diesem Punkt landen. Genau. Sie können ja im Gericht sehr viele Erfahrungen sammeln. Wer werden die Täter oder wer sind die Täter? Wer sind die Opfer? Kann man denn dieses Wissen nutzen, um passende Präventionsmaßnahmen zu treffen und zu sagen, wir müssen genau dort ansetzen? Das ist
0: natürlich sehr pauschal. Und ich denke letztlich... Äh Ganz ehrlich, ein gesellschaftlicher Diskurs, äh, bei dem ganz viele zu beteiligen sind. Nicht nur Juristen, Sozialarbeiter, Jugendamtsleute, also aus, äh, Lehrer. Natürlich, die Problematik häufig ist, dass man in Sexualstraftaten auch immer wieder Beschuldigte hat, die selbst sexuelle Gewalt erfahren haben. Ja, dann fragt sich, was ist denn mit Ihnen passiert? Hat man Ihnen vielleicht in der Jugend Hilfestellungen dann geleistet? Also ich denke, das ist etwas, was man sich überlegen muss. Ansonsten denke ich, was auch helfen könnte, das ist aber jetzt auch eine sehr subjektive Meinung, ich bin ja auch viel im Jugendstrafrecht tätig und mhm. stelle fest, dass gerade, also bei der Verteidigung von Jugendlichen fällt mir einfach auf, dass bei vielen eine Vorstellung von Privatsphäre fehlt mittlerweile. Also, dass gar keine Vorstellung mehr davon vorhanden ist, wann ist denn, liegt denn eigentlich Übergriffigkeit vor? Dieses permanente Fotografieren, jetzt, ich sage mal gar nicht jetzt sexuell bezogen, sondern einfach Fotos ins Netz stellen, zu verbreiten ohne dass der andere das weiß. Da sind viele ganz erstaunt dann, wenn sie hören, dass das nicht rechtlich zulässig ist. Mhm. Und wenn ich dann auch mitbekomme, was äh, Jugendliche heutzutage an Pornografie anschauen und dann auch offenbar es immer wieder welche gibt, die denken, das, kann man, das ist ja eins zu eins übertragbar auf unseren Alltag. Äh, wäre es vielleicht ein Präventivansatz, in die Schulen zu gehen? Vielleicht einmal wirklich auch Sexualstrafrecht zu, äh, mal einen Nachmittag zu lehren, Persönlichkeitsrechte und dergleichen. Ähm, also da ist sicherlich ein Ansatzpunkt, dass man sagt, wir fangen bei den jungen Menschen an, dass da gar nicht erst so diese Problematik entsteht. Aber wie gesagt, letztlich alles nur offene Diskussionen mit Beteiligung aller möglich, möglichen Stellen, nur eins kann ich Ihnen tun sagen. Ich meine, ich bin jetzt seit über 30 Jahren all im Strafrecht tätig, überwiegend eben als Strafverteidigerin. Die Vorstellung, dass bei noch höheren Strafrahmen, noch weiter gefassten Strafrahmen, Straftaten nicht mehr erfolgen, das ist eher eine Vorstellung, die mit der Realität nichts zu tun hat dann wären mittlerweile viele Straftaten, gäbe es gar nicht mehr, weil man sagen würde, ja okay, die Leute gehen doch lange ins Gefängnis oder sie müssen doch merken, dass da Strafen kommen. Das hat tatsächlich wohl noch nie jemanden abgeschreckt.
2: Sie bieten uns hier ja als praktizierende Rechtsanwältin ganz interessante Einblicke in den Praxisalltag. dann ähm, Auch wie sich diese Sexualstrafrechtsreform auswirkt. Ich möchte mit Ihnen über einen Punkt sprechen, über den ich während meiner Recherche gestolpert bin. Nämlich über den Satz, ähm, eine Reform oder ein Gesetz ist immer nur so gut, wie dann auch tatsächlich die Justiz dazu. Also eben auch natürlich die Gerichte. Nun ist es ja aber so, dass ein Problem, das der Gesetzgeber nicht lösen kann, ist, dass viele dieser Prozesse sehr lange dauern. Was natürlich sowohl für Täter als auch insbesondere für die Opfer noch mal eine starke Belastung ist. Wie ist da Ihre Erfahrung? Kann man dort irgendwie in der Juristerei an den Gerichten irgendwie gegensteuern, um diese belastenden Verfahren in irgendeiner Form zeitlich zu begrenzen?
0: Ich würde das jetzt so pauschalig unterstreichen, dass gerade äh, Verfahren in Sexualstraftaten besonders lang dauern. Mhm. Äh, grundsätzlich ist es aber ein Problem, dass Verfahren immer länger dauern. Das ist eine Belastung für alle Beteiligten, ein Beschuldigter, der sich unter, in Untersuchungshaft befindet und nach einem Jahr immer noch keinen Prozess hatte, der ist irgendwann mit seinen Nerven auch am Ende.
2: Mhm.
0: Und, oder natürlich eine Geschädigte, ein Geschädigter, der äh, sich sagt, meine Güte nochmal, das kann doch nicht sein, ich will, wann ist das denn endlich zu Ende? Also das ist so ein Verfahren, das ist im Grunde genommen wie eine schwarze Gewitterwolke über jemandem. immer wieder diese Sorge, wann, wann geht das Gewitter los? Natürlich, ich sag mal so, was, man, was ich jetzt persönlich sehe, ist, dass äh, in den letzten 10, 15 Jahren halt viel zu viele Stellen gestrichen worden. Ja, und zwar bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten. Mhm. Es ist einfach äh, an Personal gespart worden. Und wenn dann die Verfahren schon im Ermittlungsverfahren Probleme haben, wirklich angemessen schnell betrieben zu werden, so ist es dann eben auch bei Gericht. Ja, also ich denke, man könnte sicherlich an der Dauer etwas ändern, dass es schneller geht, wenn an die, in, auch in den Strafjustizbehörden äh, und bei Gericht die Stellen wieder äh, aufgestockt würden. Und ansonsten muss man natürlich auch einsehen, diese Verfahren im Sexualstrafrecht haben schon im Vergleich jetzt zu anderen Verfahren eine gewisse Besonderheit, weil meistens nur zwei Personen beteiligt sind. Mhm. Und äh, sprich, da ist jemand, äh, der sagt, das ist geschehen, hat die Anzeige erstattet und der andere sagt dann vielleicht, nein, das ist nicht geschehen. So eine typische aussage gegen Aussagekonstellation Und da ist natürlich sehr genau zu überprüfen und das gibt nun mal der Rechtsstaat vor, mhm. angesichts dessen, dass unser Staat das Gewaltmonopol hat, reicht das, was jemand sagt? um einen anderen zu bestrafen, um ihm ja, eine Geldstrafe aufzuerlegen oder ihn jahrelang ins Gefängnis zu stecken. Und entsprechend... Akribisch sind natürlich dann auch die Befragungen und auch die Ermittlungen, ob es eventuell objektive Anhaltspunkte gibt. Also ich sage mal in Vergewaltigungssachen, bei denen eine Betroffene, ein Betroffener direkt äh, zur Polizei geht, rechtsmedizinisch untersucht wird, hat man natürlich häufig auch objektive. Beweise, Verletzungen am Körper oder dergleichen. Mhm. Aber wenn sehr viel später erst Anzeige erstattet wurde, dann haben Sie im Grunde genommen keine objektiven Beweise mehr. Ja, und entsprechend eingehend erfolgen die Befragungen. Ja, und das ist in aller Sinne. Denn bedenken Sie, das sage ich immer zu jedem. Bedenken Sie, Ihr Sohn, Ihr Mann, wer auch immer wäre, betroffen. Und es würde dann also heißen, es reicht aus, dass jemand Anzeige erstattet hat. Ja, dann wären wir nicht mehr im Rechtsstaat. Und so, wie letztlich genau überprüft werden muss, ist jemand schuldig? Denn das ist die berühmte Unschuldsvermutung, die immer wieder auftaucht. Ist jemand schuldig? Kann der Staat durch den Staatsanwalt vertreten, denjenigen, die Schuld vor Gericht nachweisen. So ist natürlich der Staat auch gehalten, für Opfer zu sorgen, die, also Personen, die Opfer geworden sind. Und ich denke, da ist ja auch viel geschehen. Wir haben mittlerweile ein großes Instrumentarium im Rahmen der Nebenklage. Das ist auch immer, wenn ich als Nebenklagevertreterin auftrete, ich ich bin da jetzt nicht nur formal juristisch tätig, sondern ich äh, erkläre meinen Mandantinnen, meistens sind es ja nun doch Frauen, genau, was ist denn der Hintergrund, warum wird denn gefragt. Das hat nichts damit zu tun, dass demjenigen nicht geglaubt wird, aber es geht darum, wie beweissicher können Aussagen gemacht werden. Ja, Und diese Nebenklage, denke ich, ist ein ganz wichtiges Instrumentarium gerade für Betroffene, äh, Geschädigte, die dadurch ganz aktiv äh, über einen Anwalt, eine Anwältin in an einem Prozess teilnehmen können und somit auch aktiv in das Geschehen eingreifen können. Und das ist wichtig, um sich nicht immer wieder als Opfer zu fühlen, sondern selbst zu sagen, aha, ich habe hier ja eine Möglichkeit, ich kann ja das oder jenes tun.
2: Das sagt Rechtsanwältin Claudia Würrich, Ich bedanke mich für das sehr spannende Gespräch und für die so spannenden Einblicke in die Rechtspraxis dann tatsächlich im Sexualstrafrecht. Vielen Dank. Gern geschehen. Frau Würrich erklärt hier ganz gut, was es eigentlich heißt, wenn eine Reform in die Praxis umgesetzt wird. Nicht immer spürt man direkte Auswirkungen, das bedeutet aber nicht, dass die Reform nicht gut ist. Ich, und ich hoffe auch ihr, habe in dieser Folge viel über das Sexualstrafrecht gelernt. Darüber, warum es gar nicht so leicht ist, sinnvolle Gesetze zu schaffen, warum es schwierig ist, Vergewaltigung und sexuelle Belästigung zu verfolgen und vor allem, warum es wichtig ist, dass es in einem Rechtsstaat trotz dieser Widrigkeiten passiert. Das Sexualstrafrecht ist auch nach der Reform nicht perfekt, das sagen beide Gesprächspartnerinnen in dieser Folge ganz klar, aber sie hat die Rechtslage besser und eindeutiger gemacht, auch wenn sich das nicht unbedingt in Verurteilungen messen lässt und auch nicht zwingend sollte. Gesetze und insbesondere das Strafrecht stehen eben immer auch dafür, was der Staat sein will und in was für einer Gesellschaft wir als Bürgerinnen und Bürger leben wollen. Nächste Folge wird's dann wieder digital, denn wir sprechen darüber, wie wir als Bürgerinnen und Bürger unsere Daten schützen können, auch vom Staat. Und gleichzeitig darüber, wie der Staat unsere Daten schützen muss und kann. Ich spreche dazu mit dem Datenschutzbeauftragten Ulrich Kelber und mit der Netzaktivistin Katharina Nokun. Wer das hören will und ich würde euch unbedingt empfehlen, der abonniert diesen Podcast am besten überall dort, wo es Podcasts gibt oder unter bmjv.de. rechtso das war's für heute. Mein Name ist Rabia Schlotz und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
1: Recht so? Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.